0: Ça enregistre.
1: Yo, bonjour.
0: Bonjour, Barista Time. On est en forme, ça, le potion. Ouais, deux cafés pour moi.
1: Travaillez-nous, hein C'est la forme du jour. On s'organise, ouais. Voilà.
0: Barista Time. <rire> ah oui, c'est le petit de ce podcast. <rire> bonjour, Barista Time, émission épisode 55. Donc aujourd'hui, bah, toujours Francky. Bonjour. bonjour Francky. Et aujourd'hui, on accueille Bernard.
1: Bonjour. bonjour Salut, Bernard. 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 Voilà.
0: Oui. Donc, euh, voilà, déjà un petit café hein, dans le gosier, histoire bah ouais. de, de se motiver pour l'émission d'aujourd'hui. Bah ouais, barista, quoi. Et donc, donc euh, Bernard, donc, euh, Franck, je vais te laisser le présenter, vu que c'est toi qui, le, qui nous l'as ramené, bah et que euh, tu le connais. Euh, ouais, bah, en,
1: fait, en fait, Bernard, c'est un client à moi. On est devenus euh, amis, euh, parce qu'on a, a les mêmes passions, on fait, euh, notamment le sport. Et je voulais, je voulais qu'il qu qu vienne témoigner, parce que c'est vraiment l'exemple le, le, ty typique de, de la personne, toi, qui... Qui continue depuis longtemps, parce qu'il est un peu plus âgé que nous, il va, il va, il va, il va se présenter. Et euh, voilà, donc je voulais, je voulais vraiment qu'il témoigne, parce que c'est très intéressant.
2: Bon ben bonjour à tous, hein. euh, oui effectivement on est potes euh, tous les deux depuis une quinzaine d'années maintenant, hein. bah ouais. et donc euh, moi au niveau du sport c'est vrai que j'ai toujours baigné dans le sport, hein. ça c'est la chance que j'ai eue, je, je pense que je peux dire la chance parce que c'est super ça, et j'ai eu bon j'ai eu des petits soucis dans ma vie, j'ai eu un divorce pendant 5-10 ans, entre 35 et 45 ans je me suis mis de côté un petit peu. Il y en a qui dirait que c'est une chance aussi. <rire> c'est aussi, ouais, 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 mais euh, je peux, peux ouais, 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 oui. le dire maintenant ah, je peux le dire oui, maintenant oui, oui, oui. et après bon bah, j'ai pris conscience que se laisser aller c'était pas la bonne chose hein, c'était pas la bonne solution hein. donc euh, 45, 40, oui, entre 45 et 50 ans j'ai repris conscience qu'il fallait que je sorte de de ce que je faisais parce que j'étais j'étais pas trop mal hein, parce que j'étais avec des potes j'ai buvais un coup machin tout mais c'est ça, ça c'est pas c'était pas la bonne solution hein. et je me suis mis à à recourir et puis j'ai pris du pied, un pied extraordinaire assez, assez rapidement enfin, ou de deux, deux ans. Enfin, je ne sais pas si je, quand je dis deux ans, c'est rapide ou pas rapide. Mais moi, je crois que pour euh, bien travailler, il faut se donner du temps. Hein, voilà. Donc, euh, je me suis vu à, à 47-48 ans faire une du, du 45 ou même une même 40 au, au semi-marathon hein, de, de, de Boulogne. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas mal, on va continuer. Hein. Et puis, j'ai pris conscience que dans ma vie, j'étais nettement mieux. Le matin, je me levais de bonne heure, j'étais bien, j'avais des sensations, je me disais, qu'est-ce que je vais faire J'étais vraiment très heureux. Et puis, j'ai continué, j'ai continué. Et j'ai maintenant 73 ans. Et je continue à, à courir et j'ai des objectifs, même l'année prochaine, pour le championnat de France. Donc, euh, je, on peut faire la compétition, bien-être et puis être heureux en même temps. Les trois choses, ce n'est pas incompatible. Voilà.
0: Et euh... Genre, bah voilà, on a fini. La non, année. non, c'est pas ça. C'est que,
1: <rire> toi, à, à, à tout âge, il y a, y, a, y a des objectifs. Tu peux avoir des objectifs à tout âge. Ce n'est pas juste pas tu as 70 ans, on ouais, euh... Oui, oui, parce
2: que si j'écoute si tout le monde, enfin les, les gens autour de moi, les gens me disent la compétition. Mais à 65 ans, déjà on me disait, on compte, 65 ans, oh, vas-y, cours, mais tranquillement, peinard. Alors que moi, je faisais de la compétition parce que j'aime l'émulation. Et puis, puis, ce sont, je faisais pas n'importe quoi, parce qu'il y a une chose aussi dans la compétition il ne faut pas toujours courir, toujours courir. Il faut savoir se reposer aussi. Hein. Faut, faut, C'est un tout. Hein. Et puis moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'autour de moi, j'ai des gens, je, je prends, je prends l'exemple de mon neurologue, je ne dirai pas son nom, mais le mon neurologue, euh, qui me voyait évoluer, et il me voyait en pleine forme, et lui, euh, il s'est mis à la course à pied, et il m'a dit, il, dit le, il y a la dernière, il me dit, quand j'ai mis mon premier dossard, j'avais l'impression d'avoir 25 ans, <rire> voilà, et il me dit, ça c'est des choses extraordinaires, bon, j'ai souffert, effectivement j'ai souffert, mais quel plaisir, quel plaisir. Et il dit, parce que je vois des cas dans, dans, dans ma vie professionnelle, je vois des cas, c'est pas facile, ça me fait, ça me fait souffler, je vais, quand je vais courir, je pense plus à rien, et quand je mets un ça, je suis un jeune homme. Donc ça c'est un beau témoignage ça. Ouais.
0: Et euh, Bernard, euh, vous faisiez quoi comme profession de... Je
2: travaillais à la bourse, à la bourse des valeurs. Ouais. Ma, un, un, un boulot stressant. Hein, stressant oui, oui, oui. Hein.
0: Bon après, l'avantage, c'est qu'on est heure fixe. La bourse, ouvre, elle ouvre et elle ferme. Oui, absolument, voilà, absolument, a... absolument, absolument, Bon, il y a un ouais. petit peu de préparation à, à oui. avant, après, mais oui, euh, oui, oui, grosso oui, modo, oui. c'est les heures. On va dire, on, on fait des hamraps, comme on dit chez nous. C'est-à-dire oui. le maximum en, dans un <rire> temps défini. Absolument, tout à <rire> fait. C'est tout à fait clair. C'est ça, ça ouais, 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 D'accord. Ouais. Ok.
1: Et en termes de... En tout ce qui est hygiène de vie, alimentation, ah oui, tout ça... Alors ça, du... ça, oui, ça, ça, ça c'est important. Ça va avec
2: on, on, ah bah, C'est évident. On ne peut, peut pas courir et puis euh, manger des McDo euh, tout, tous les huit jours. Hein. Ce n'est pas possible pour bon, moi. Hein. J'espère que McDonald's va rien me dire. Ils en prennent tellement. De ouais, hein, ouais, toute façon, ils ouais, sont elles foutent, je, <rire> je pense. <rire> puis ils savent qu'ils sont. Hein. Ouais. Et donc, euh, oui, l'hygiène de vie est importante. Hein. C'est-à-dire que moi, je... Bon, je pas mal de protéines, le matin le matin, je, je donne un exemple hein, je prends des oeufs, je mange du fromage euh, je bois mon café et puis voilà, Tout avant je ça bah. Et puis je... attention, euh, ça ne m'empêche pas de temps en temps d'aller manger un couscous et aller au ouais. restaurant me faire plaisir. Je ne suis pas carotte, navet et poireau. Hein. C'est bon ah, couscous. Un... Hein. Ah oui oui, oui 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 en plus en plus c'est bon. Bon après, un... après
1: faut... il ne oui. faut pas le manger avec des frites. Hein. <rire> non lui c'était tagine. Frites frites. Ouais, ouais, voilà, c'est ouais,
0: pas pareil. Ouais, ouais, Mais couscous c'est ouais, le ouais, mac ouais. couscous. Ouais, 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 <rire> Donc, ouais.
2: euh, et non, mais la base, la base, c'est légumes, fruits. Il hein, n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Et puis, pour moi, pour avoir eu une vie sympa, bien, le plus possible, il faut passer par là. Ouais. Ouais, c'est le sport et, et, et l'hygiène de vie. <coughs> ouais.
0: On a déjà plein, enfin, on en a parlé souvent sur cette émission, sur le Barista Time, en fait, qu'effectivement, il faut faire du sport. Mais une des principales raisons n'est pas le sport en lui-même, c'est que c'est le mode de vie qui a évolué depuis la révolution industrielle qui nous a amené à être ultra sédentaire. Mmh. En fait, le sport est devenu une obligation si on veut être en bonne santé. Avant, euh, lorsqu'on avait, euh, lorsqu'on marchait tous les jours, euh, bah, tout simplement pour aller faire ses courses, lorsqu'on avait une activité physique pour faire le ménage, faire le, faire, on va dire, enfin, des choses toutes simples, euh, la lessive, euh, les, les, le bricolage. Euh, on travaillait dans des usines, on était un petit peu plus actif que maintenant parce que, on, euh, voilà, on, on poussait un chariot ou des choses comme ça. En fait, on avait suffisamment d'activité physique pour maintenir un niveau de santé, on va dire. À Europe, la limite. Ouais. Mmh, mmh, voilà. Mmh, mmh. Mais on l'a vu avec le Covid. Le Covid a transformé encore plus nos habitudes de vie où tous les services de livraison se sont développés et sont devenus encore plus faciles grâce à l'émergence d'applications qui, mmh. en deux, trois clics, nous permettent de commander mmh. tout ce qu'on a besoin. Et là, en fait, le sport, c'est ben, ce qu'on disait juste avant c'est qu'on n'a pas besoin de, de faire du sport dans une salle de sport pour être en bonne santé. Sauf que les gens ont du mal, enfin, les gens, la plupart des gens ont du mal à se motiver à faire ça tout seul. Et donc, du coup, le, le sport est devenu, malgré ce que, ce que disait le gouvernement, un, un commerce essentiel, en fait. Parce que les. Euh, les, comment s'appelle les le sport de type on va dire foot rugby basket mmh. tennis même si c'est très très bien mmh. le problème c'est que aujourd'hui en termes d'équipement en termes d'organisation c'est c'est très compliqué pour beaucoup de personnes mmh. aller courir c'est facile mmh. Mmh de basket ah, tu des baskets. Mmh. on va courir on est dehors euh, venir dans une salle de sport nous on a des, quand même des, des plages d'amplitude horaire qui sont importantes et donc du coup on est vraiment devenu quasiment des on va dire des, des activités paramédicales essentielles pour 95% de, de, des, des gens mmh. et euh, malheureusement il y en a encore beaucoup qui n'ont pas compris je pense parce que c'est comme on l'a dit, ça fait pas si longtemps que ça que les gens réalisent l'importance du sport et euh, on en revient, c'est l'histoire du déclic. Mmh. C'est surtout, c'est le déclic. Voilà, Franck, il a eu son déclic un petit mmh. peu... Euh, mmh. euh, même s'il a toujours été sportif, il a vraiment eu le déclic lorsqu'il a eu son accident de moto. Mmh. Euh, vous, si j'ai bien compris, c'est votre, votre divorce qui vous a fait euh, réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, où est-ce qu'on mmh. va. Mmh. Et, euh, et en fait, ce déclic-là, c'est ce qu'il y a de plus difficile à... Parce que moi, je le vois autour de moi, il y a très peu de gens, on va dire de ma génération euh, et de, de, de mes amis d'enfance et on va dire, des, 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 oui, dire de mon environnement proche qui est vraiment actif. Parce que actif, c'est pas une fois par semaine, euh, mmh, je vais mmh, faire mmh, 3 km de marche. Mmh, hein. mmh. Mais c'est ce que nous, euh, c'est ce que nous on voit dans les, dans les, dans les, dans, dans les communications de certaines organisations sanitaires. Oui, oui, les gens, ils ont fait une heure de marche. Ouais, mmh. Moi, ça me fait bien sourire. Bien sûr. Ça me fait bien sourire. Mais être actif avec une heure de marche par semaine. Euh, ah ouais. C'est pas suffisant. Et en fait, euh, ben, encore une fois, euh, moi je ne sais pas, moi je regarde autour de moi, il n'y en a pas beaucoup. Quand on parle avec Franck, il n'en a pas beaucoup. Mmh. Et vous, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis euh, ou beaucoup de connaissances autour de vous qui ont le, la, la même mentalité, la même philosophie. Euh,
2: très peu, très peu, très peu. J'essaye de, de, de les initier, mais ça ne fonctionne pas bien. Ici, hein. si, pendant 15 jours, 3 semaines, mais après ouais. c'est terminé, c'est trop d'efforts. C'est trop d'efforts d'un seul coup. Puis en plus, bon, je me mets un tout petit peu à leur place. C'est-à-dire qu'il y, y a deux ans, j'étais blessé. Pendant cinq mois, j'ai repris. Bah, J'avais des kilomètres derrière moi pourtant avant. Hein, et j'ai eu beaucoup de mal quand même. Je dis alors, souffrir quand on n'aime pas faire quelque chose, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut insister. Il faut insister au moins deux mois, trois mois. Et au bout de trois mois, on peut avoir un semblant de plaisir. Et au bout d'un an, on a du plaisir. Voilà, c'est
1: c'est exactement ce qu'il disait Patrick. Ouais. Ouais. Il disait qu'au début, c'est tellement dur. Ouais. Que si si Alors, si tu n'as pas des, des, des gens autour de toi qui vont te Absolument. forcer ou te motiver, c'est facile de lâcher. Quoi.
2: Et j'entends toujours la même réflexion. Qu'est-ce que je fous là
1: ouais. <rire> ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais.
2: Et je peux le comprendre quand on... Mais il faut insister. Il faut passer le cap. Une fois ouais. que... voilà. Et il y a une chose aussi qui se passe aussi au niveau de la société. Moi, ce qui me gêne... Je parle du Covid, par exemple, bon, bah, ça m'a choqué parce que bon, ouais, j'ai toujours aimé courir. Donc, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir courir parce que je ne pouvais faire que 1 km à peine. Ouais. Et ce que je voyais quand je rentrais chez moi, je voyais la civette qui n'était pas loin de chez moi. Il y avait la queue à la civette. Alors, on avait le droit d'aller fumer, mais on n'avait pas le droit d'aller courir. Ouais. Alors là, je me suis posé des questions. Ouais. Voilà.
0: Ouais, C'était une maladie cardio-respiratoire apparemment. Donc, euh, du coup, euh, il faut fumer. Il oui. faut, faut aller <rire> enfumer le Covid voilà. En fait, il y a voilà. plein d'incohérences. En fait, il y a énormément d'incohérences. C'est euh, on, on, on en a parlé souvent sur cette, sur, 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 sur l'émission, mais <coughs> moi encore euh, voilà encore dimanche. En dimanche, j'ai emmené mon petit garçon, il fait du hockey sur glace, on est parti à Rouen pour faire une petite compétition, mmh. et à la fin de la compétition, ils font une sorte de petit buffet, c'est quoi C'est bonbons Haribo, mmh. et, euh, et euh, sirop grenadine et menthe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, déjà, les enfants, on les habitue, on va dire, à mal se nourrir. Ouais. Bon, ils font du sport, c'est déjà ouais, bien, ouais. mais on leur a mis des bonbons. Alors, je veux bien, oui, mais ça leur fait plaisir. Ouais, pas, en fait... Si on leur met comme habitude mm -hmm. manger des, des cochonneries, mm -hmm. c'est pas après à 25 à 30 ans mm -hmm. qu'on va les, 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 le désapprendre. C'est très, très difficile. Sûr, et dès le départ, il faut essayer, on va dire, de, les, de leur donner des bonnes habitudes. Mm -hmm. Je comprends que c'est difficile parce qu'il y a une pression sociale, il y a les habitudes et tout ça. Mais c'est pas normal mm -hmm. que, on va dire, les enfants... Euh, c'est comme lorsque moi je jouais au rugby, je me souviens en 2002-2003, c'était encore un peu semi-professionnel. Après les matchs, on avait un buffet campagnard. Mmh,
2: mmh,
0: mmh. On était semi-professionnel, c'est-à-dire oui, 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 qu'on oui, avait d'autres matchs. On avait oui. un buffet oui. campagnard avec euh, avais, euh, avais, euh, mmh. rouge, rosé, blanc et bière. Ça pas... ouais, vrai, non, vrai, non, mais moi vrai. je l'ai vécu. Ouais. Moi j'ai déjà vu euh, des, des buffets, on va dire, de, 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 de tournois interrégionaux de judo. Donc ça mm. commence à avoir un mm. petit niveau, mm. tu vois. Ce n'est mm. pas, pas dingue, mais c'est mm. des gamins qui ont 14, 15, 16 ans. Et euh, tu as les officiels, ils ont un buffet avec euh, whisky, rhum. Mm.
2: Euh,
0: mm. Et tu as les enfants qui sont à côté. En fait, ça ne dérange personne. C'est la norme. Donc mmh. Le tabac, c'est mmh. la norme. Mmh. L'alcool, c'est la norme. Mmh. Mais en fait, euh, tout le monde est malade. Mmh. Oui, mais on n'a pas le droit d'aller faire de sport. Mais bon, il faut bien qu'on aille s'approvisionner. Euh... Ouais, bon, après, je veux dire, il y a moins de taxes sur le sport. Peut-être que, mmh. si... Peut mmh. que si le sport était taxé à 80%, le gouvernement l'encouragerait un peu Il
2: ouais. y a une chose aussi que je vois quand je vais courir au bois de Boulogne. Euh, quand je vois les lycéens euh, courir, c'est dramatique pour moi. Ils sont à peu près deux classes, ils sont à peu près 40-45. Il y en a 20 qui, qui marchent, 20 qui marchent, <coughs> et le prof ne dit rien. Alors ça, voilà. Je, je me suis permis de le dire une fois, et j'ai compris que ce n'était pas la peine, je, je n'avais rien à dire, <rire> parce que j'ai eu la réponse qui ne me plaisait pas. Ouais. Bah, euh, moi, je vais vous la euh, donner, euh, la réponse, euh, euh, elle est très simple. Euh.
0: C'est qu'en fait, le professeur de PS, il est blasé. Est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le PS à l'école, c'est la dernière roue du carrosse. C'est limite, si ce n'est pas la route de secours, on s'en fiche. Ah oui. C'est-à-dire que les parents, dès qu'ils ont besoin de, de, de faire mmh. sauter une heure pour emmener les enfants chez le, chez le dentiste ou chez l'ophtalmo, le, le, peu importe où, mmh. eh ben, ils vont la prendre sur le PS. Mmh. Sur le PS, euh, les enfants, ah ils n'ont mmh. pas leurs affaires. Mmh. Ah, mais il ne faut pas troller, il faut pas troller, il mmh. faut pas trop les martyriser. Yeah. Non, mais vous comprenez, euh, mmh. c'est dur, c'est machin, c'est cela. Et à un moment donné, vous êtes là. Bah, vous faites votre heure, et vous ne posez pas de questions.
2: Oui, c'est possible. Ce oui. n'est pas, pas possible, c'est la même chose. Mais
0: même moi, moi je suis éducateur sportif, j'ai certaines personnes, en fait, je ne vais, vais pas citer leur nom, mais en fait, pas... on discute, on leur... ils viennent chez nous chercher des conseils, on leur donne des conseils, on leur donne un cadre, on leur dit quoi faire, comment faire, mais au final, ils n'en font, leur... font qu'à leur tête. On se désintéresse de ces gens-là. C'est très difficile d'aller, de la même manière que c'est difficile pour les gens de se dire qu'est-ce que je fous là je vivais, je me fais mal j'ai pas l'habitude, c'est compliqué et tout ça bah vous quand vous êtes éducateur sportif ou vous êtes entraîneur, vous avez 30 personnes devant vous, vous donnez un message une fois deux fois, trois fois, il y a la moitié qui écoute bah vous allez vous intéresser à ceux qui écoutent ceux qui écoutent pas, au bout d'un moment vous avez pas l'énergie vous allez pas vous battre, c'est difficile de se battre contre un mur et de dire mais ouais, je m'en fiche ou, le, ou, ou on a les gens qui arrivent et qui vous, qui vous disent ah ouais je suis désolé euh, j'ai oublié, euh, oublié mes baskets bah Vas-y, cours en chaussures de ville. Mmh. Ah, ouais, mince, mmh. j'ai pas mon short. Mmh. Ah, ah, mais j'ai un point de côté. Mmh. Ah, ouais, non, mais. Mmh. Et mmh. ben, bah, ok. Et, et donc, en fait, c'est pas pour prendre la défense de, des gens qui font pas ça, mais c'est pour prendre un peu la défense des, des profs de PS qui, mmh. en fait, euh, bah, ils ont pas envie de se prendre la tête. De hein. <rire> toute façon,
1: tu le voyais enfin Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand je faisais les cours de gym. Quand tu étais un peu au-dessus, tu étais un extraterrestre. Il lui disait, ouais, mais Franck, il est fort en gym. Bah ouais, mais je faisais juste le truc par rapport aux autres qui faisaient rien. Les mecs, tu es monté à la corde. Je me rappelle à l'époque, les mecs, ils étaient là en bas de la corde.
0: Mais moi, j'avais un prof de PES. Tu es cordaneux en plus. Moi, j'avais un prof de PES qui s'appelait Monsieur Pité. Et je me souviens que Monsieur Pité, moi, j'étais en. 4 troisième 3 moi à l'époque je jouais beaucoup au basket mmh. ben, Monsieur Piquet était tellement content parce que lui c'était ah, un, un, bah, un basketteur oui, <rire> et en fait euh, il, on était tellement motivé avec euh, un groupe de 3-4 qu'il venait les dimanches nous voir parce qu'on est jouait dans un club euh, genre au bout de la rue il venait euh, le, le dimanche nous ouais, venir ouais. nous voir nous encourager lors des matchs de, qu'on faisait en association alors qu'il ouais, alors qu'il travaillait il, pas hein. il est bien sport hein. ouais, le, ouais. Le, le, le dimanche il n'était pas et pendant les heures de comment s'appelle pendant les heures de, de, de récréation mm -hmm. il venait jouer avec nous au basket dans la dans la cour ouais. mm -hmm. C'était
2: en fait... ouais, un vrai. Un vrai. Bah, bah, ouais. En fait,
0: il était, il était content de voir ouais. que nous on était à fond, mmh. et donc il nous encourageait ouais. parce que ça lui faisait plaisir. À mon avis, ça lui faisait plaisir de voir qu'il y avait des gens, euh, ben, des jeunes qui en fait aimaient le sport et qui avaient envie de se, de se donner. Mmh. Et donc du coup, le chef, voilà, il venait, il venait euh, partager, on va dire, son amour pour le basket mmh. avec nous. Moi, je me souviens, mmh. il était super fort, et nous, on était impressionnés parce que mmh. pour nous, c'était le dieu absolu. Il mettait des paniers de genre de tous les, <rire> de partout. Enfin, euh, mmh. il jouait un contre cinq, il nous, il nous battait et tout ça. Mmh. Mais voilà, mais à quel point il était. En fait, c'est ce que je veux montrer, c'est que des fois, quand vous avez des gens qui sont passionnés, qui veulent transmettre leur passion, qui veulent enseigner, bah, quand ils trouvent des gens qui sont réceptifs, bah, bah, en fait, pour eux, il n'y a, y a, y a, a rien de mieux. Et aujourd'hui, justement, ces professeurs de PES, moi j'en ai vu aussi, bah, ils, ils sont Enfin, monsieur Pité, là, petit jeu de mots, bah, mmh. ceux-là, ils sont dépités. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Moi, j'en je, moi, je, moi, ai, hein, des, euh, des ai eu des gens, alors c'est pas des mais j'en ai eu des gens qui me disent Oui, je veux faire du sport, ils prennent du coaching. Et en fait, vous parlez avec n'importe quel coach qui fait du domicile, mais le, le coaching à domicile, c'est déprimant. Mmh. C'est pour ça qu'on le fait payer aussi cher, c'est parce que c'est déprimant. Vous arrivez, bah oui, vous arrivez mmh. chez les gens. Donc, des gens, ils disent, oui, mais venez chez moi, on va faire du sport. Un, il n'y a pas l'espace. Deux, il le, n'y a pas le matériel. Trois, vous arrivez dans, en fait dans, 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 dans l'intimité des gens. Donc des fois ils sont là, ils sont ils sont, ils sont pas habillés. Quand je dis pas ils sont pas tout nus, mais ils mmh, sont en pyjama, mmh, ils sont mmh, pas rasés, mmh, ils sont pas apprêtés, ni rien mmh, du mmh, tout. On, les, on, on a l'impression qu'on les a chopés à la sortie du lit. Mmh, on est donc chez eux, on est un peu en mode mal à l'aise. Et puis là ils se plaignent. Ouais non mais je peux pas faire si non mais ça je peux pas faire ça. Bon comment est-ce qu'on fait bon, on va prendre des bouteilles d'eau, on va prendre des. Mmh, oh, C'est déprimant c'est déprimant en fait mm -hmm. c'est qu'à un moment donné euh, si on veut faire du sport il faut aller là où il faut faire du sport quoi. Bah ouais. on, on se met en tenue on vient et on fait le truc s'il y a des stades euh, mais, pro, mais, mais, mais à domicile c'est comme là, les, les gens je vois oui on fait ça à la maison devant la télé mais j'arrive mm -hmm. pas à comprendre et donc oui, oui bah forcément euh, <coughs> les yeah. élèves aujourd'hui ça les intéresse pas quoi
1: et sinon, oui. en, en, en termes de fréquence, tu fais, tu fais quoi Alors, en Comment bah t'organises ta, ta semaine bah,
2: je, je cours trois fois par semaine. Trois fois par semaine. Voilà. Fois par semaine voilà. Et je fais du yoga entre. D'accord. Alors c'est tout nouveau pour moi le yoga il y a deux ans, hein, parce que le yoga pour moi c'était euh, manger, boire de la soupe, manger, de la, boire de la menthe. <rire> Euh, euh, Allumer une cierge. Euh, oui, c'était l'image que j'avais. Ouais. Une fausse image, une fausse euh. image. Et je, je trouve que c'est complémentaire avec avec la course à pied. D'accord. Et il y a un prof de yoga qui m'a dit une belle chose d'ailleurs, un, un beau parallèle. Il m'a fait, il me dit, c entre une personne qui fait du yoga et l'autre qui n'en fait pas du tout, et eh ben celle qui n'en fait pas du tout, c'est comme si elle chaussait du 41 et elle avait des chaussures de 40. Donc, elle va pouvoir marcher longtemps, mais à un moment donné, elle ne pourra pas continuer. D'accord. Voilà. Je ne sais pas, moi, le j'ai un peu de mal, mais... Oui, mais tout dépend où c'est fait, avec qui c'est fait. Le prof est important. Le prof est important. Le prof est important. Et bien, en plus, en tant que coureur à pied, les coureurs à pied ont un, un petit défaut. Ils sont assez raides. Je ne sais pas pourquoi ça vient, mais ils sont assez pas, pas très souples. Oui, mais
0: après, la, la, pour les coureurs à pied, la raideur, c'est une bonne chose. Ah, Donc, voilà, c'est une bah, bonne chose. J'ai expliqué pourquoi. Mmh. C'est en fait, lors de la course, il y a, a l'effet rebond avec le sol. Mmh. Mmh. Donc, du coup, à force de courir, de courir, de courir, de courir, en fait, les, les, les tendons et les, les fascias vont se raidir et ils vont, plus ils sont raides, plus ils sont, on va dire, euh, leur capacité élastique augmente dans le sens où en, et, et en, quand on voit les gens qui courent très bien, on a l'impression qu'ils rebondissent et en fait ce rebond vient de leur raideur voilà. et avec le temps, euh, en plus c'est des amplitudes qui ne sont pas maximales parce qu'en fait quand vous courez euh, au niveau de la hanche, au niveau des chevilles, au niveau des genoux on n'a pas des amplitudes de travail qui sont maximales les impacts vont avoir tendance à raidir tout ce qui est des fascias donc euh, on va dire les structures musculaires et dans certains cas Essayer de trop assouplir quelqu'un qui n'est pas souple, est peut ça peut même être contre-productif. Donc, dans une logique de performance, mm -hmm. trop de souplesse, des fois, ce n'est pas une bonne chose. Ah, voilà Maintenant, c'est vrai que la spécialisation en course peut mener à certaines douleurs liées à un manque de souplesse. C'est pour ça que, dans une logique de sport santé, moi je ne suis pas favorable à ne faire qu'une seule activité. Et si on devait faire qu'une seule activité, moi, je, reco moi je recommande la, la, la musculation. Pourquoi Parce que euh, je vais pouvoir gérer plein de, tous les paramètres qui sont liés à l'entraînement, c'est-à-dire la charge, la vitesse, l'amplitude, le nombre de répétitions. Mmh. Ce qu'on a un petit peu du mal à faire lorsqu'on fait des de, de la compétition. Si je fais du foot, je ne maîtrise pas l'impact que je vais prendre par le gars. Mmh. Quand je cours, le, je maîtrise un peu moins on va dire, la surface sur laquelle je cours. Je maîtrise pas euh, dire, le, la météo. C'est-à-dire que si je cours, on sait, on sait très bien que si je cours, on va dire face au vent, c'est pas pareil que, ce qui, que si je cours avec mmh. le vent dans le dos. Il y a pas mal de choses. Après, on a toujours des contre-exemples. C'est-à-dire vo, dans votre cas, vous avez le contre-exemple de la personne qui a fait et ça marche très bien. Sauf que aujourd'hui, on peut en parler, mais on, moi chez les coureurs, il y a énormément de personnes qui se blessent rapidement parce que ils ont, comme ils, ils savent pas s'entraîner. Ils veulent aller trop vite, trop fort. Absolument. Et encore une fois, on peut dire oui, mais il faut les éduquer et tout ça. Mais il y a un et moment. Ils oui. les plages de repos. Ils
2: zappent les plages de repos. Bah, ils courent tous les jours. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. Et ouais, mais le mais... repos est super important. Mais aussi. Hein. Au-delà au de
0: zapper les plages de repos, ils zappent aussi les, On va dire tout ce qui est technique de course. Ça mm -hmm. les intéresse pas de travailler mm -hmm. la technique et d'améliorer leur, leur foulée. Mm -hmm. Et ça, je ne sais pas si vous vous, vous courriez, on va dire étant plus jeune. Oui, oui, si, si. Voilà. Donc en général, quand on a commencé à courir très très tôt. Mm -hmm il n'y a pas de problème. Mmh. Si vous avez commencé à courir à 3, 4, 5 ans, 10 ans, mmh. en fait, on va dire c'est une capacité que vous avez acquise mmh. très jeune, mmh. et donc du coup, après, ce n'est pas un problème. Mmh. Mais moi, je vois les gens qui n'ont jamais couru de leur vie et qui mmh. se disent il y a 40 ans... Euh, qui, qui disent à 40 ans euh, on va y aller mm -hmm. et ben là eux, ils savent pas courir mm -hmm. et, euh, il suffit d'aller boîte de Boulogne, ils en parlaient tout à l'heure et vous allez voir que là il y a vous avez une personne sur deux voir si c'est pas trois personnes sur quatre mm -hmm. en fait qui se tortillent, qui se tordille ah, et euh, donc là en fait c'est une catastrophe quoi mm -hmm. et donc du coup ils ont euh, donc, donc ils sont ils sont dans des situations où ils sont euh, bah, en fait ils, ils risquent la blessure à tout moment quoi mm -hmm. donc la course à pied c'est des gens qui ont appris à courir puis en plus vous n'avez pas un gros gabarit. Je ne sais pas si vous étiez plus lourd quand vous avez commencé à courir.
2: Non, j'ai toujours le même poids pratiquement. Voilà,
0: c'est-à-dire qu'il y a aussi le gabarit. Si vous prenez quelqu'un qui fait 80, 90 kilos, mmh. aller courir c'est vraiment une tannée. Mmh. Moi par exemple j'ai joué au rugby, j'ai joué au basket, donc j'ai toujours couru. Mmh. Mais avec mon poids, si je fais plus de 10 ou 15 minutes de course à pied, j'ai mal aux lombaires. Je ne suis pas fait pour on va dire, faire de la course de longue distance. Mmh. Ou alors il faudrait que je perde énormément de poids. Mais voilà. mmh. Et donc du coup c'est pour ça que la course à pied en tant que telle, ce n'est pas ce que je recommanderais à des gens qui viennent d'avoir le déclic et qui n'ont pas été sportifs euh, genre à 40 ans passés. Euh, voilà. Mais après, on a toujours des contre-exemples. C'est comme les... enfin c'est comme les boxeurs, les choses comme ça. On va pas se mettre à ça. Les boxeurs sont en très très bonnes conditions physiques, mais on va pas dire à quelqu'un de 40 ans qui n'a jamais fait sport, viens, on va aller faire de la boxe et puis on va faire 12 rounds contre Mike Tyson. C'est pas une bonne idée. Hein. Oui, oui, oui. Je pense pas que tu tiennes 12 rounds. Non, non mais c'est pas grave. Chaque fois que tu te relèves, on continue, on fait ça 12, 12 fois. Tu vas être dans un sacré état. À mon avis, ouais. voilà. Mais donc. Après, moi, j'ai rien contre la course en tant que telle. C'est juste qu'il y a des gens pour qui, pour qui, en fait, ça fonctionne très, très, très bien. Mmh. Et euh, encore une fois, il vaut mieux courir que de rien faire.
2: Et attention, aussi, il y a une chose aussi, euh, recourir, par exemple, courir, ce n'est pas forcément la compétition aussi. Hein. Donc, on peut très bien courir à 6, 7 km heure en plaisir. Et là, on ne souffre pas trop. Ouais. Et on, on, je prends l'exemple du, du bois de Saint-Cloud, par exemple, le bois de Saint-Cloud. Et magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Le, le, le parc. parc, le, ouais, parc de ouais. oui, oui, oui. le parc de Saint-Cloud, Le parc de Saint-Cloud. Et on, on domine... C'est vallonné, tout tout, tout, tout. tout Paris, c'est beau. Alors, si on a la chance d'y aller le bonheur le matin... On, on est au-dessus des nuages, là, le, le brouillard, il y a l'herbe rosée, je euh, vais jusqu'à la main de la coquette, moi, hein, et puis je reviens après. Mais euh, je ne dis pas qu'il faut aller tous, tous à la main de la coquette, parce que c'est un peu loin.
0: Et, mais... Ça va être embouté après. <rire> <rire> mais, Alors, gardez vos coins. Euh...
2: Mais, mais on, peut très bien, on peut très bien courir lentement. Et lentement, c'est un peu d'agréable. Et au fur et à mesure, du bien-être, eh bien, on peut s'améliorer. Mais le, 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 le reproche que je fais aux gens qui, qui commencent aussi, c'est qu'ils veulent aller vite, trop vite. Ouais. Voilà, ce disait.
0: Souvent, les gens qui se mettent on va dire, au sport, mmh. la première motivation, c'est la perte de poids. Mmh. Et donc, dans cette, dans cette logique de perte de poids, ils se disent « ouais, mais là, j'ai... Dans deux mois, trois mois, mmh. il faut que je perde 15-20 kilos pour la plage. Mmh. Deuxième chose, souvent mmh. les gens ils mmh. se mettent à courir et c'est parce qu'on leur a dit Ouais, viens, tu sais quoi Allez, on est complètement dingue, mmh. on se fait un semi, on se fait un marathon. Ouais. Et donc Ça, la personne chiant. elle n'a jamais couru de sa vie et on lui dit Bon, bah tu sais quoi, dans six mois il faut que tu fasses le marathon. Absolument. Et, euh, a, et en fait, le marathon, les gens aujourd'hui c'est devenu, ouais, c'est anodin. Et oh, moi j'aime bien, euh, j'aime bien l'analogie, c'est de dire est-ce que bah, déjà est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le, le, le marathon fait partie, euh, on va dire, de, pourquoi le marathon est devenu aussi populaire Qui est vraiment le, enfin qui, qui a réinstauré le marathon, on va dire, euh, euh, dans l'époque moderne, bah, c'est Pierre de Coubertin. Et Pierre de Coubertin, en fait, c'est que c'est en lisant le, 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 le poème de le coureur de marathon, mm -hmm. et ben, en fait il a trouvé l'histoire tellement jolie, il s'est dit ça serait pas mal de finir les Olympiques avec euh, une course marathon le marathon sauf que il a oublié qu'à la fin le, le coureur de marathon il meurt bon <rire> donc il a fait sa course de marathon il est arrivé il a dit on a vaincu et bim il tombe euh, mort d'épuisement donc euh, c'est pas impossible mais apparemment la première fois qu'on court un marathon ça peut être assez traumatique et les gens euh, ouais moi j'en vois plein ils disent ouais mais je vais faire le je me suis inscrit au marathon mais t'as jamais couru de ta vie tu fais, tu fais pas de sport mais... mmh. ah ben bah non mais ouais non mais c'est bon j'ai un coach j'ai les bonnes chaussures mmh. Mmh. et là mais j'ai encore eu l'exemple il y a pas longtemps avec deux trois personnes qui m'ont qui m'ont dit ouais mais là je vais aller faire et pourtant ces gens qui s'entraînaient ici et qui m'ont dit ouais mais je vais aller faire une préparation pour le marathon parce mmh. qu'aujourd'hui c'est devenu un objectif il faut avoir il faut, il faut il faut avoir validé la case marathon et en fait bah, tous quasiment euh, 8 sur 10, bah ils se blessent
2: bien sûr obligé, obligé. Et le nec plus ultra, c'est j'ai fait New York. J'ai fait New York. Mais on leur demande le temps. Oh, je ne sais plus bien le temps. Je ne peux pas dire, je sais, mais j'ai fait New York. Oui, oh, il s'est baladé dans New York. <rire> voilà, ouais, mais Après, ça peut,
1: être, pas... ça, peut être, ah, ça peut être une balade. Mais ça euh, peut, ça peut... Le, le faire en mode... Euh, mmh. voilà. Moi, j'ai bon. des, des copains qui nous fait New York. mais bon.
0: Ouais. Moi, personnellement, ouais. euh, je dis, tout, pour tout le monde, c'est faisable de descendre en dessous de 3h30 le marathon. Ouais. C'est à la portée de tout le monde, 3h30 le marathon. Au-dessus, c'est que les gens sont pas prêts. En fait, un marathon, on ne devrait pas le faire en 4 heures, en 4h30, ou en 5 heures. Si on si on fait plus de 4 heures au marathon, c'est qu'on n'est pas prêt à le faire. Ce qu'il faut bien se comprendre, c'est que les meilleurs, ils font 2 heures, 2 ah, heures oui. et des poussières. Alors, oui, oui. je dis pas que... Mais c'est un truc de dingue, en fait. Le marathon, il faudrait le faire quand on est... Quand on ne devrait pas dépasser les 3 heures même. C'est tu sais, 15, 30. C'est à la portée de tout le monde, mais il faut il faut élever son niveau à courir. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un semi-marathon, ça veut dire, dire c'est de courir à peu près 1h, une heure, 1h10 une heure au semi. Euh, pardon, C'est de pas dépasser les 1h30 ou 1h40 au semi. Au semi hein. Et donc, si on monte, si on va monter petit à petit, on va l'intensité et tout ça, quoi. Mais euh, pareil, ça si on commence par faire un 5 km, puis un 10, puis un 15, puis un 20, puis, puis peut-être on va faire après un, un marathon, mais ça va, prendre, ça va prendre 2, 3, 4 ans pour moi. Et là, il y a moins de chances de se, de se faire mal. Sauf, ouais. que, sauf que la plupart des gens, ils veulent aller trop vite.
2: Ah, trop vite, et puis la, la blessure est inéluctable. Et le nombre de gens qui sont blessés, c'est incroyable. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Pas des grosses blessures, hein, mais des, les mollets, les, 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 les adducteurs. Euh, euh, oui, le, les ischio jambiers. Ouais, 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 ouais. Parce On, 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 on sollicite trop le corps.
0: C'est comme si chez nous, en fait, on vient en musculation. Et ça, les gens, ils, en fait, ils ne le feraient pas. Je leur dirais, bah, vous savez quoi On commence avec 100 kg. Comment ça Non, mais en fait, je n'ai pas, pas moins lourd. On est obligé de commencer à 100 kg. Et on y va. Allez, hop. Et là, je prends 100 kg on vous les met dans les mains et tu te débrouilles. Et là, la barre, elle nous emmène. La, la différence, c'est que si quelqu'un ne s'entraîne pas, si je mets 100 kg, il ne la bougera pas. Mm -hmm. voilà. Mais en fait, c'est un petit peu pareil. Le, pour moi, le marathon, c'est comme si je vous obligeais à vous entraîner dès le premier jour à 100 kg. Mm -hmm. Sans aucune considération technique, sans aucune considération, on va dire, de, de niveau, sans rien du tout. Mm -hmm. C'est allez, on y va. Mm -hmm. Et ils s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça, encore une fois, plus de manière pragmatique, moi, je, je déconseille à beaucoup de gens, on va dire de partir faire de la course comme ça intégrer un club de course avec des coachs qui vont vous, qui vont vous apprendre à courir qui vont gérer l'intensité, qui vont gérer le volume ok, mais généralement ils ne veulent pas le faire parce que beaucoup de gens disent ouais mais bon c'est des heures où je ne suis pas disponible là ce que j'aime bien c'est quand je veux je pars courir
1: tu étais inscrit dans un club en Alors,
2: donné je, alors je me suis inscrit il y a, il y a deux ans ah ouais. Parce que bon, j'ai fait le semi-marathon Enfin je fais tous les ans le semi-marathon de Boulogne hein. Et je fais le semi-marathon de Boulogne il y, a, il y a deux ans Et puis je reçois un coup de téléphone d'un gars que je ne connaissais pas Et qui me dit vous êtes monsieur un tel Je dis oui, vous avez fait ce temps-là Oui, oui, bah, vous savez dans <coughs> votre catégorie vous êtes qualifié pour la Chaupeau de France Oh, bon, <rire> surpris enfin, c'est bien. Donc, je vois cette personne. Et puis, il me dit seulement le problème, c'est que si vous voulez participer au championnat de France, il faut que vous soyez dans un club. On pas le faire individuellement. Donc, je réfléchis. Je dis qu'est ce que je fais? Moi, ma course nature, j'aimais bien. Donc, je me suis inscrit dans un club. Et là, je, ben, bon, ça fait deux ans que je suis dans le, dans le club, là. très bien, très bien, bien, les entraîneurs sympas, tout, tout est parfait. Mais là, j'ai pris un tout petit peu de recul parce que je m'aperçois que je regarde toujours le chrono. Ah ouais. Depuis quelques temps, depuis de, 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 2 ans, je regarde le chrono, le chrono, le chrono. Alors, euh, dis, même Ma, ma femme m'a dit, euh, ton chrono, laisse-toi tomber un peu. Ton chrono. <rire> Effectivement, j'ai pris conscience qu'à un certain âge, je ne je dis pas que je, 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 <coughs> pas que je suis vieux, mais à un certain âge, il faut peut-être un, être un petit peu raisonnable. Et donc, cette année, j'ai arrêté le club. Et je, me, je cours seul et je... Je pense, je suis pas certain, mais je pense que ce sera bénéfique parce que je vais, je vais me faire plaisir, je vais me faire plaisir, je vais faire du long, je vais faire du court, je vais, je vais faire ce que je veux, quand je veux. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être raisonnable. Et parce que le problème, c'est que le, le mardi et le jeudi, c'est du fractionné tout le temps. C'est des, des 3 fois 800 mètres, hein, 3 fois 14 km heure. Hein. Donc, euh, je me suis vu des fois le jeudi y aller et me dire dans le dur j'étais déjà dans presque dans le dur avant euh, avant avant de partir donc euh, c'était difficile donc là je me suis dit allez un an un an et, ouais, puis, bah, oui, ouais. et je dis pas que j'ai raison hein, mais je, je veux faire le test je pense je, que tu as raison et je pense qu'il faut varier je il faut pense que as raison. il faut varier les plaisirs ouais. il faut il faut il faut il faut bouger il faut, Alors, ouais,
0: je moi je vais me faire l'avocat du diable oui. c'est que mm. Si on veut progresser en course, il faut faire des fractionnés ouais, et progresser en, pour faire progresser en course. En fait, il faut faire des fractionnés pour, et quand on dit progresser, c'est élever sa VMA. Ah bah ouais. Et donc, si on ne fait pas de fractionnés, ça, on ne pourra pas élever sa VMA. Le problème, c'est que l'intensité, on la monte ouais. et lorsqu'on lorsqu s'entraîne de manière intense, ouais. on ne peut pas faire autant de volume que lorsqu'on fait en, euh, quand on fait quand, quand, quand on fait du, de, de, de la faible intensité. Bah ouais, ouais, clair. Donc, il y, y, a, y, a, y a, en fait, c'est que moi, je suis. Je suis... Moi, je préfère la, la haute intensité. C'est plus efficace pour progresser. Sauf que si on veut se faire plaisir et tous les jours sortir et être dehors, c'est difficile de concilier tout. Donc, en fait, le volume global d'entraînement, il va falloir le Donc Une des, une des solutions, c'est de faire, par exemple, de la haute intensité toutes les deux semaines. C'est de faire mmh. un fractionné toutes les deux semaines et pas forcément deux fois par semaine. Mmh. Parce qu'à un... Qu un certain âge, la, 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 la haute intensité va avoir tendance à abîmer les tendons et les muscles plus que de la course à faible intensité ah, et ouais. donc ah, oui. si j'en fais trop souvent, mon corps, il a ce qu'on disait n'a pas le temps, le, le, le repos n'a pas le temps de récupérer mmh. et en fait on récupère pas la même vitesse lorsqu'on a 73 ans que lorsqu'on a 23 ans. Mmh. Et donc, euh, pour plein de raisons euh, qui sont évidentes, mais qu'on ne va pas lister ici. Et donc, du coup, l'idée de, 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 de faire cette de, de la haute intensité, qui peut être intéressante, c'est de le faire, par exemple, une fois toutes les deux semaines, mmh. ou une fois toutes les dix jours. Par exemple, je le fais le mardi de la semaine A, je le fais le jeudi de la semaine B, je fais euh, mardi de la semaine A, et, B. et là, du coup, ça me fait une séance qui va me permettre, on va dire, de continuer à progresser, mais qui ne va pas m'emmener vers le surentraînement. Et quand on fait mardi et jeudi, peut-être que c'était un petit peu trop pour quelqu'un de votre âge, et dans ce cas-là, il faut moduler ça. Mais pour moi, il faut maintenir. Et c'est là aussi, euh, vous avez dit que les, les entraîneurs étaient sympas. Moi, je, les entraîneurs, je m'en fiche qu'ils soient sympas. Moi, je me demande est-ce qu'ils sont compétents. Parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de... de bah, Catherine, est qui est... <coughs> Catherine qui a 55 ans, qui court aussi, et qui s'est fait, à mon avis, des, des petites blessures qui étaient liées, on va dire, à une mauvaise gestion de la charge d'entraînement. <coughs> et euh, beaucoup d'entraîneurs... De, de, je ne sais pas quel âge ils avaient, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que d'avoir plus de 50, 60, 70 ans. C'est ce que disait Christine chaud ouais, et ce que ouais, as non, tu regardais. Ouais, et c'est vrai que moi, là, j'ai 45 ans. Je me... Là, je suis capable de dire quelle est la différence entre j'avais 25, 35 et 45. Mmh, mmh. Mais réaliser ce que c'est que d'être dans la peau d'un monsieur de 65 ans, je ne peux que l'imaginer. C'est clair. Je ne l'ai pas vécu. Mmh. Et donc, en fait, comment gérer cette intensité-là Parce que quand on, est... quand on passe un certain âge, on a... Moins de production d'hormones, de, 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 type testostérone, hormones de croissance, donc la récupération se fait moins. Nos systèmes digestifs, il est moins efficace et donc l'absorption des protéines, même si on en mange beaucoup, elle est moins efficace. Le sommeil est peut-être un peu plus court. Il euh, y a aussi le problème, c'est qu'on a perdu de la fibre 2. Le collagène, il est beaucoup moins. Enfin, no, 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 nos fibres sont beaucoup moins élastiques en raison de la perte de collagène, ce genre de choses. Et donc, du coup, les séances très très intenses. On ne peut pas en faire autant que quand on avait 25. Et là, le, dans, dans, beaucoup de, de, dans beaucoup de clubs, vous avez des entraîneurs, moi je le, je le vois, et ben ils entraînent les enfants, les adultes et les, euh, et les vétérans un peu Aye. de la même manière. Ils ne se posent pas de questions en fait. Et donc, on euh, on peut pas... On peut pas euh, on, enfin, il faut prendre en compte en fait, de dire c est, c est les paramètres physiologiques de chaque catégorie, c'est-à-dire les hommes, les femmes. Il y a les femmes, il y a une semaine par mois, C'est compliqué. Mais, oh,
2: mais quand je dis je vais prendre le recul, là, mon année, là, ça va être du long, <coughs> du, long, du, long du plaisir, mais du fractionné. Hein. Il va y avoir du fractionné à l'intérieur. Hein. Oui, voilà, mais ben, ça ne sera pas deux fois par semaine. Ah non. Ah, non.
0: Voilà, ah. donc encore une fois, c est, c est pour éviter la, la blessure, <coughs> il faut bien gérer l'intensité de travail. <coughs> si on est tout le temps dans l'intensité, ça ne marche pas. puis même Franck, <coughs> il s'est rendu compte, quand j'ai réussi à le convaincre de ne pas s'entraîner tous les jours, eh ben, il, a commencé, il, a, il a recommencé à progresser. Et malgré ça. Comment il tu est... as
2: fait pour le convaincre
0: bah, Il voilà. voyait bien qu'il n'avançait plus. Ah ouais, d'accord. Et ouais. puis au bout d'un moment, bah, nous, ça va faire quoi Ça va faire mmh. bientôt euh, Ça fait presque 10 ans, ça ouais, fait 9 ans. Temps, Donc mmh. du coup, euh, ça a pris du temps, ouais. ça a pris pareil. Lui, c'était une tête brûlée, il mmh. s'en rend pas mmh. compte, mmh. mais mmh. il était là, il voulait toujours faire plus, toujours faire moins. Et je lui ai expliqué, ce n'est mmh. pas pareil de progresser, mmh. s'entraîner. Enfin, s'entraîner pour progresser et performer, ce n'est mmh. pas la même chose. On performe le jour de la compétition, mais à l'entraînement, on ne doit pas. Et puis au bout d'un moment. Il a compris par lui-même. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, il a, eu des, il, il, il a eu, par exemple, il part, il part 3-4 jours. Il ne s'est pas entraîné pendant 3-4 jours. Il revient 3-4 jours après, et là, il se rend compte qu'il a plus d'énergie. Il se dit, c'est dingue, là, les, les barres, elles volent. Mm -hmm. ben voilà, parce que tu as pris du repos. Mm -hmm. Alors, il ne faut pas prendre des repos de 3 semaines. Hein. Mm -hmm. Mais prendre, mm -hmm. deux, mm -hmm. genre, au bout, toutes les 2 ou trois semaines, mm -hmm. 3 semaines, prendre 3-4 jours de repos, ce n'est pas une mauvaise chose. Mm -hmm. Et là, c'est difficile parce qu'en fait, il y a, y a le côté addictif du sport. Et puis aussi, il y a une chose, c'est que les gens, ils ont l'impression que s'ils s'arrêtent, ils vont tout perdre mais faut pas faut pas oublier que le, le, pendant l'entraînement on détruit et pendant le repos on construit mmh. et euh, la progression c'est la bonne gestion entre ces deux phases là mmh. voilà. et, beaucoup, et, et puis on a du mal aujourd'hui moi j'en ai plein et il fait, ah non mais faut que je m'entraîne sinon, <rire> sinon je vais perdre sinon je vais ceci mmh. si je vais pas.
1: après t'en as beaucoup qui sont sur entraînement ils je... s'en rendent compte vraiment Ils ne progressent pas, ils ont tout le temps, tout le temps mal partout
0: C'est
2: bah, un peu ce que je ressens hein. que Je ressens là, Ma deuxième année de, de, la, la, à la fin de la deuxième année de, de club Je progressais plus hein. je... Ah, ça. Alors, ça. Alors <coughs> On m'a toujours dit moi, Dans le sport on me disait qu à, 65 ans, à 65 ans Si tu fais le même temps qu'à 64 ans c'est bien Bon moi c'est pas dans, dans, dans mon ADN ça mais et donc, ça veut dire qu'en vieillissant, on, non, on perd de mal, on ah, perd, ouais, on perd. Oui. Puis, on du muscle. On perd. Mais moi, je vais vous donner
0: un autre exemple. J'avais un coach <rire> ici, une jeune femme, qui était en équipe de France d'avion. Et euh, pareil, donc, elle était jeune, elle avait 27-28 ans, elle faisait 1m80, super condition physique et tout. Et euh, on discute et moi bon, je lui dis, mais tu sais, franchement, la plupart des... Moi, moi, je suis très critique et je n'ai pas de problème parce que suis... s'il y a besoin de débattre, on débattra mm -hmm. et j'apporterai les... mes arguments sans problème. Donc, mm -hmm. ce n'est pas de la critique gratuite, c'est de la critique constructive. Dans le sens où elle me dit, ouais, non, mais nom, Je fais, mais excuse-moi, ton Pôle France, il est... Enfin, il est à la ramasse. Je fais, écoute, c'était quoi ton record au 2000 mètres avant de, de, de rentrer en Pôle France Elle me dit, c'était 7 minutes 15. D'accord, pour une femme, c'est un bon temps. Mm -hmm. 7 minutes 15, d'accord. Et euh, quand es sorti, c'était quoi ton record Ah bah, c'est toujours 7-15. Donc en fait, tu t'es entraîné pendant 6 ans avec soi-disant le meilleur groupe de France et t'as pas progressé. Donc à un moment donné, il faut être pragmatique. Mmh. Si tu t'entraînes, t'es passé de 3 entraînements semaine, t'es pressé à genre 2 entraînements jour et qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, t'as pas amélioré ton temps, c'est que ton entraînement, il voit rien. Peu importe que t'aies fait des, des heures on prend notre ami Sylvain là, qui est coach chez nous. Lui pareil, il est aux 400 mètres, il, euh, il était aux alentours de 45 secondes. Donc 45 Pas secondes aux 400 mètres, ça commence... Pas mal. Ou c'était 46, mmh, quelque chose mmh, comme mmh, ça. Enfin, mmh, Même si c'est 48, mmh, c'est mmh, très mmh, fort. Et donc quand il était jeune, il avait 15-16 ans, il était repéré, donc il est parti faire de l'athlétisme. Et je lui pose la question, c'était quoi ton record oh, bah, Quasiment pareil. Aux 200 mètres, il était aux alentours, il faisait 21-50 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui courait très fort. Donc en fait, on a des gens qui sont repérés qui intègrent des, des structures d'entraînement pour les amener. Et en fait, ces gens-là, soit ils ne progressent pas, soit ils se blessent. Mmh. Mmh. Donc, de manière pragmatique, il faut prendre du recul et se poser la question de est-ce que ce que je fais est correct ou pas Donc moi, j'invite les gens toujours à être critiques par rapport à leur entraînement, par rapport à, leur, euh, par rapport à ce qu'ils font. C'est que si jamais ils s'entraînent et qu'il n'y a pas de résultat, ouais, bah, il, faut, il faut changer. Hein. Mmh. parce que bah,
2: C'est peut-être un peu le mal français en athlétisme y a un petit souci parce que les, les très bons ils sont souvent blessés et on n'a pas de médaille hein. ouais. mmh.
0: après on va toujours vous expliquer que c'est euh, mmh. oui c'est à cause de ci c'est à cause de ça on n'a pas d'athlète on n'a pas mmh. en fait il en fait c'est un tout mmh. c'est un tout et moi je peux vous dire que moi je ne vais mmh. pas en parler euh, de... enfin ça, je pense que c'est une émission à, à elle seule mmh. parce que moi je connais très très bien un ancien responsable de la préparation physique de l'INSEP mmh. et tout ça bon il y a aussi un problème aussi c'est que la plupart des techniciens ils ont en fait, l'INSEP, c'est devenu une sorte de, 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 de bureauc... Enfin, Il y a des technocrates et des bureaucrates, en fait. Et mm -hmm. Tous les techniciens qui étaient vraiment des gens compétents, ils sont partis travailler à l'étranger. Ah, D'accord. Voilà. Dans les, euh, dans, dans les programmes de, de sport scolaire, bah, vous l'avez dit tout à l'heure, les professeurs sont blasés. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, ils ne sont pas soutenus par l'éducation nationale, ils ne sont pas soutenus par les parents, et donc les enfants, ils s'en en fichent, ils ne veulent pas faire. Mmh. Et donc, euh. Euh, do, 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 à l'école, la promotion du sport, elle n'est pas là. Mmh. Euh, après, ce qui compte aujourd'hui, c'est euh, gagner de l'argent, faire la fête euh, et euh, voyager. Mmh. Et euh, à côté de ça, les, les entraîneurs, on va dire, qualifiés, compétents, diplômés, il bah, n'y a pas d'argent pour ces gens-là. Mmh. Parce que même moi, je le vois, j'ai discuté avec, avec des mmh, mairies. Mmh. On est allé mmh, voir. Mmh. Ah non, non, ce qui nous intéresse, nous, c'est le sport santé. Et je lui fais, mais j'ai fait, mais c'est pas les handicapés, les gens. Mmh. Bah, la preuve, c'est quoi C'est 1h40 au semi-marathon.
2: Là, maintenant, c'est une h 50 hein. Ouais,
0: mais enfin bon, même ouais. 50 à 73 ans, il a mmh. la plupart, moi je connais la plupart des gens qui ont 20 ans, ils ne le font pas. Mmh. Donc, du coup, aujourd'hui, mmh. c'est que à 73 ans, bah, la preuve, on n'est pas handicapé. Non, je pense pas. On est peut-être moins performants qu'à 25, ça mmh, c'est sûr, mais est on n'est pas des handicapés. Ah, et le sport santé, c'est on s'assoit <rire> sur une chaise, on lève un bras, euh, <rire> on, fait, on fait deux, trois étirements, on fait un peu de vélo tout doucement. Bon, moi j'étais là, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et le pire, c'est qu'ils ont qu'à venir ici, rencontrer des gens comme vous, comme Franck, comme Giovanni, mmh. et ils verront qu'ils vont dire Ah et, euh, c'est vraiment une question de mentalité et d'approche. En fait, le sport, il n'est pas placé, on va dire, au centre du... comment on dirait, pas le clocher du village parce que les gens ne se sont pas rendu compte qu'aujourd'hui, le sport, c'est vraiment la paire angulaire, on va dire, du, de la santé et du bien-être. Ils ne s'en rendent pas compte. Le nombre de personnes... Nombre, bah, je ne sais pas, je vous prends un témoin, mais le nombre de personnes qu'on entend parler, qui sont très riches, qui vous disent ouais, « vous, vous savez, finalement, être très riche, bon, c'est bien, hein, mais ça ne fait pas de vous un homme heureux. » J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait, je fais du sport toute ma vie, je suis pas heureux. J'en ai jamais rencontré. Ah, c'est vrai. Bon, il y a peut-être peut des regrets, il y a peut-être des ratés, des ça, mais c'est des gens qui sont, on va dire, en paix avec eux-mêmes, qui sont contents, ils font du sport, ils bougent. Mentalement, ça n'a c'est à voir. Alors que des gens qui, qui, qui sont millionnaires, milliardaires, qui sont dépressifs, qui sont malheureux, qui, des gens qui ont de la... Vous, vous devez le connaître, Claude François, que toute la France adorait, le mec qui était dépressif... Euh, tout le monde, quand vous écoutez, tout le monde dit il prenait des, il prenait des drogues, il était dépressif... Et... Mais ouais. mais Alors que on... des gens qui font vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des athlètes de haut niveau qui, lorsqu'ils arrêtent, ils deviennent dépressifs. Ça, ouais, c'est autre chose. Hein. Ça, autre ouais. chose. Ouais. Mais aussi, pardon, ils avaient la gloire et tout Mais des gens qui font du sport pour eux. Ils qui font leur vois, truc et tout, bah, moi j'en ai jamais rencontré bah, quand
1: tu vois Bernard Tapie, le discours qu'il avait quand il était malade ah, était... Ouais, euh, ouais, il est... vers la fin de sa vie, il était incroyable ah, extraordinaire franchement, ouais. euh, mec euh... Ouais, ouais. il disait, voilà, vous vous rendez même pas compte ce que c'est que d'avoir la santé quoi. T tu t'en rends compte que quand tu es malade <rire> et lui il savait qu'il allait mourir il disait, bah, mais... pour, genre, s'il si fallait recommencer genre, ouais. Genre, ouais. Ouais, je, je serais prêt à donc, euh, finalement,
0: Et pourtant c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de beaucoup de sport Oui ouais, il faisait du sport
1: mais bon c'est un mec qui il a, ben, <coughs> cru, lui, après c'est autre chose mais lui il a dit qu'il avait, qu avait chopé des merdes hein, à cause du stress, quoi, à cause de, de, de tout ce qu'on. Bon après c'est pas dans le sujet de, de l'émission.
0: Ça marche. Voilà une transition brute pour voilà. dire là, on termine, on en parle une ah, prochaine. Que... Mais il y a
2: quand même une petite phrase que j'ai envie de rien dire. Ouais. Allez, ça sera la
0: conclusion. Que,
1: ouais,
2: euh, le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait vivre plus jeune.
0: Merci, ouais, Bernard. merci
1: Bernard, merci de ta visite c'était très intéressant, merci, à très bientôt
2: bientôt, au revoir Salut.